0: Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Grandioso seja o teu nome, Jesus. Para todos sempre, para todos sempre. Glória, 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 glória. Glória, glória a ti, Jesus. Nosso intercessor, nosso salvador, nosso sustentador. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da palavra de Deus, encerramos reflexões a respeito do livro das sementes, o livro de Gênesis, não foi? Quantos foram abençoados aqui com o livro de Gênesis? Levante a sua mão, que benção não? Que maravilha! E nós vamos começar uma nova jornada hoje, então você prepare-se que a partir de hoje nós começaremos uma jornada de reflexão, de estudo, do livro de Hebreus e também do livro de Tiago, das cartas mais propriamente de Hebreus e de Tiago. Deve ter, né, pastor Felipe, ali? A imagem, né? Aqui está a minha revista. Quem, não... Quem tem já revista? Levante. Olha só, quantas pessoas, que bênção! Graças a Deus. Se você ainda não tem sua revista, pode comprá-la aqui mesmo e nós vamos sem delongas começar a nossa reflexão no primeiro capítulo da carta aos hebreus, meus queridos abramos as nossas bíblias em hebreus capítulo 1 glória a Deus vamos lá Vamos fazer aquela leitura responsiva, né? eu faço, vamos ler todos os versículos, são 14 versículos. Então eu lerei o primeiro, os irmãos vão acompanhando e vamos até o final. Todos acharam? Hebreus, Novo Testamento, capítulo 1, assim diz a palavra do Senhor. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas a nós falou-nos nestes últimos dias pelo filho o qual sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados assentou-se a destra da majestade nas alturas, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e quanto aos anjos diz o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo amaste a justiça e abalreceste a iniquidade por isso Deus o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te a minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Amém, graças a Deus, Senhor nos dirige nesse estudo, fala aos nossos corações, edifica a nossa fé, é o que oramos em nome de Jesus, amém. Fique à vontade meu irmão, começamos hoje a carta aos hebreus, eis aqui né, o nosso material e eu gostaria que os irmãos fizessem aqui uma leitura Primeiro da nossa lição, o título da lição é bem forte, meus irmãos. Vamos lá. Lição 1. Vamos ler a verdade prática. Todos juntos, vamos lá. Jesus Cristo é o centro das Escrituras e o ponto culminante da nossa fé e do livro de Hebreus. Texto áureo, todos juntos. Hebreus 1, 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exalta do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O nosso capítulo é dividido, como sempre, em três seções mais propriamente, o que me cabe aqui, meus irmãos, não é tanto esmiuçar o capítulo 1 na verdade, o meu objetivo aqui é apenas traçar elementos introdutórios e gerais da carta e estudar os três primeiros versículos da carta aos hebreus. Todo o restante, quando faz a comparação de Cristo com os anjos, será objeto de estudo na próxima lição, na lição 2. Tudo bem? Então, o nosso propósito aqui é uma introdução à carta e os três primeiros versículos. Não é pouco, é muita coisa. Bom, depois de nós estudarmos as cartas aos hebreus, as partes é, data, autoria, destinatário e propósitos, vamos ver que a carta ela é uma doxologia, uma exaltação ao Senhor Jesus, veremos quem ele é e depois o que Jesus fez, sempre a luz da carta aos hebreus vocês trazem com certeza uma caneta né? um lápis para fazer anotações, o um papel façam anotações, anotem versículos, reflexões inclusive o que o Espírito Santo de Deus fala a vocês aí, vão anotando eu sempre ando com uma caneta né? para fazer anotações daquilo que eu estou aprendendo daquilo que o Senhor está ministrando ao meu coração vamos anotando Tem gente que usa o celular naquele bloco de notas, também vai colocando ali, fique à vontade. Só não perca a oportunidade de aprender né, o que o Espírito Santo está ministrando a cada um de nós nessa manhã. primeira coisa que eu gostaria de mencionar e que é importante guardar e anotar é que a carta aos hebreus é considerada o quinto evangelho. Então você vai anotar, quinto evangelho. Aí você me pergunta, professor, por que o quinto evangelho? Como você sabe, Mateus, Marcos, Lucas e João são os nossos evangelhos, os quatro evangelhos. Os quatro evangelhos, eles traçam de uma maneira muito vívida, muito bonita, o que Jesus fez. Basicamente em Mateus, Marcos e Lucas... João tem uma pegada diferente, ele já trata um pouco de quem Jesus é, mas ele também traz muito dos feitos, das palavras e das realizações de Jesus. Mas tem uma diferença bem interessante, enquanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos o ministério de Cristo na terra, em Hebreus, Nós vemos o ministério de Cristo no céu. Guarde isso. Essa é a primeira diferença. Mateus, Marcos, Lucas e João mostram o que Jesus fez pós encarnação. Hebreus diz o que Jesus faz após a ascensão. Amém? Então guarde isso na sua cabeça. Tem muita coisa interessante aqui. Em primeiro lugar é que Jesus não para de trabalhar, é importante que você lembre que Jesus é coeterno, Ele é pré-existente. Ele não tem início, Ele é Deus, portanto não confunda, o que Jesus fez na terra faz parte do seu ministério pós encarnação, Mas ele antes dessa encarnação já era, já existia, já trabalhava ativamente. Aliás, como estudamos em Gênesis, ele criou todas as coisas. Amém? Então, é interessante que enquanto os evangelhos falam do ministério de Jesus na terra, o que ele fez pós encarnação, Hebreus vai nos falar do que Jesus faz agora, neste momento o seu Jesus não está sentado, só observando meu irmão, o que está acontecendo aqui, Jesus ele ativamente continua laborando, trabalhando a nosso favor, e um dos seus ofícios que ele realiza hoje, é exatamente o ofício de sumo sacerdote, ele está sentado à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, Ele continua também, porque está à destra, governando, dirigido, controlando a nossa história e as nossas vidas. Amém? Então você também pode anotar aí. Jesus continua trabalhando. Jesus continua atuando. Ele cumpriu o ministério na terra. Mas Ele cumpre hoje o ministério no céu. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Amém? Hebreus, ministério do Senhor Jesus no céu após ascensão. Segunda coisa que é importante nós registrarmos. O tema da carta é superioridade de Cristo. Anote isso. Se nós pudéssemos resumir. O conteúdo da carta aos hebreus É a superioridade de Jesus Cristo É interessante como logo no início Se diz que Deus antigamente falou de muitas maneiras E muitas vezes aos pais, pelos profetas Mas hoje falou pelo filho Então a carta aos hebreus é aquilo que os comentaristas dizem ser uma carta de cotejo ou de comparação. Anote isso também. A carta aos hebreus é uma carta de comparação. Porque do início ao fim, eles vão, o autor vai fazer uma comparação entre a nova aliança e a antiga aliança. Os feitos de Cristo e os feitos elaborados e construídos e aplicados na época do Antigo Testamento. Mas ele compara sempre para dizer que o que Cristo faz e fez é melhor. Por isso que é uma carta de comparação. Então ele vai dizer, olha, falou antigamente para os nossos pais, pelos profetas, de muitas maneiras. Só que hoje ele fala pelo filho, diretamente claramente definitivamente então a carta aos hebreus vocês estudarão aqui ao longo desse trimestre vai mostrar que Jesus é superior aos grandes mediadores do antigo testamento vai ser superior aos anjos vai ser superior aos profetas vai ser superior a Moisés, vai ser superior a Josué, vai ser superior a Arão, são as personagens que Hebreus vai destacar, para mostrar que Jesus operou um trabalho melhor, do que o que que eles fizeram, amém? Isso vai ser destrinchado com calma para vocês, ao longo de cada lição, então o que nós vamos percebendo, guardem isso que é importante, é que, de alguma maneira, recém-convertidos judeus, recém-convertidos ao cristianismo, estavam cogitando voltar ao judaísmo. Por isso foi muito importante que Deus falasse com uma carta específica, que traz os elementos do Antigo Testamento para uma comparação com as obras e os feitos de Jesus Cristo. E o que é mais importante, provando por A mais B que o Ministério de Jesus e os feitos de Jesus são superiores e melhores ao Ministério e aos feitos dos homens e mediadores do Antigo Testamento. Então, Hebreus é uma carta de exaltação a Cristo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? O Espírito Santo, um dos seus ofícios é glorificar Jesus. né? Ele me glorificará, disse Jesus. E o Espírito Santo recheia aqui o livro de Hebreus. Porque todas as vezes que ele cita o nome de Jesus é para engrandecê-lo, para exaltá-lo. Para glorificá-lo, porque o ofício e o seu ministério é muito superior e melhor a qualquer coisa que nós tenhamos vivido antes. Olha que interessante. 14 vezes na carta aos Hebreus, a palavra perfeita é citada. Olha que coisa. Vejam o ímpeto do autor movido a mostrar e a apontar a perfeição do que Cristo fez, comparado com aquilo que foi feito antes. Treze vezes a palavra melhor é citada em Hebreus, 13. É interessante que Hebreus tem 13 capítulos, é como se fosse perfeição e melhor para cada capítulo, Jesus é melhor, Jesus é melhor, Jesus é melhor e vai embora. Amém? Aqui em Hebreus nós vemos a a proclamação gloriosa de que a realidade é superior à sombra. O antítipo é superior aos tipos. Eram tudo sombras no Antigo Testamento. Mas quando Jesus apareceu, tudo ficou mais claro, mais evidente. Amém? Então, Hebreus vai mostrar que existe uma etapa da história Em que nós vivíamos nas som- com sombras Com tipologias né, Com metáforas Com construções de verdade progressivas Parciais Fragmentadas E o autor de Hebreus vem dizendo Mas finalmente Hoje Deus nos falou de maneira completa Perfeita Integral e permanente, através de quem? de Jesus Cristo de Nazaré o nosso Salvador glórias a Deus, glorifique é aula da escola dominical, mas é também momento de glorificar glória a Deus, aleluia, deixa Deus agir aqui entre nós não se sinta aí preso na sua cadeira não Hebreus é uma carta difícil, meu irmão pregadores fogem de Hebreus, estudiosos estudiosos fogem de Hebreus, não é pastores? Hebreus é uma carta difícil, polêmica, difícil, porque ela demanda um conhecimento profundo das leis do Velho Testamento, do tabernáculo, do templo, né, do ofício arônico, Existe uma necessidade de compreender muito bem o Velho Testamento para nós estudarmos a carta de Hebreus. Mas Hebreus cumpre essa função fundamental, preste atenção nisso. Não existe isso de um Antigo Testamento e Novo Testamento estanquemente separados. Não existe isso, os dois estão conjugados. É muito importante que a gente entenda que quando nós estamos estudando o Antigo Testamento, é uma bênção, mas no Antigo Testamento está latente o Novo Testamento. Você enxerga nas entrelinhas o Novo Testamento, ou mais diretamente. Na leitura do Antigo Testamento, você contempla raios da luz de Cristo. Por outro lado, quando nós lemos o Novo Testamento, você visualiza com perfeição, de maneira patente, o Antigo Testamento. Então, no Velho Testamento está latente, ou seja, escondido o Novo Testamento. E no Novo Testamento está o que? Patente, ou seja, visível o Velho Testamento. Talvez ninguém tenha dito isso de maneira tão direta e e fácil de entender como João Batista. Quando diante do sistema sacrificial de animais para perdão de pecados, quando ele se encontrou com Jesus, ele disse, Eis finalmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo então ele ele falou num contexto histórico cultural do antigo testamento mas na hora ele viu um cumprimento disso perfeito e real na frente dele, Jesus estava morrendo por todos de maneira definitiva e permanente amém? Então, é sempre muito importante nós fazermos essa leitura conjugada. É o que os os comentaristas chamam de sempre de interpretação histórico-redentiva. Quando nós falamos no Velho Testamento, estudamos o Velho Testamento, sempre perscrutar, perceber onde Cristo está naquele texto. Isso é lindo da gente descobrindo isso. Aprofundando, cavando né, para descobrir essas pérolas, do Senhor, avançando meus irmãos, quando foi redigida a carta aos hebreus, bom, aqui tem acesa polêmica, tá meus irmãos, nós estamos aqui agora entrando né, no nosso item 1, a data, quando foi redigido, aqui nós temos algumas considerações, só para a gente ter uma noção histórica, de quando foi redigida essa, essa carta com certeza, e aqui é uma certeza absoluta mesmo, antes de 95 depois de Cristo. Por quê, pastor Ney? Porque em 95 depois de Cristo, Clemente de Roma, numa carta, cita explicitamente Hebreus. Ele transcreve várias porções da carta aos Hebreus. Portanto, com segurança, Hebreus foi escrita antes de 95 depois de Cristo. Mas onde antes de 95? Bom, aqui nós temos uma conjectura. A conjectura é a seguinte, a carta aos hebreus fala muito claramente do templo, dos sacrifícios, como se fosse uma realidade daquele momento do escritor. Logo, podemos concluir com alguma razoabilidade que a carta aos hebreus foi escrita antes de 70 depois de Cristo. Quem lembra o que aconteceu em 70 depois de Cristo, meus irmãos? Quem que pode nos ajudar? A destruição do templo. Tito Vespasiano foi autorizado a invadir. Destruiu o templo. Dispersou os judeus. E aquilo foi marcante. Todos os comentaristas dizem. Se... Sí o autor de Hebreus tivesse escrito a carta após a queda do templo, ele teria feito menção a isso. Como ele não faz menção, pelo contrário, ele fala de toda a atividade sacrificial com naturalidade, presume-se com muita razoabilidade que a carta foi escrita, portanto, antes de 70 d.C. Tudo bem? Bom, mas onde antes de 70 d.C.? aí vem uma outra ilação veja lembra quando Paulo em 2 Timóteo 4 diz assim, Timóteo vem comigo depressa Paulo estava preso em Roma e disse, Timóteo vem para cá vem rapidinho para me ver bom, Timóteo chega em Roma e é preso meus irmãos, e o interessante é que em Hebreus lá em Hebreus 13, 23, 24 diz assim Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual se vier depressa vos verei. Então, isso leva a uma conclusão. Timóteo foi preso, Paulo estava preso, Paulo estava em Roma, Timóteo foi solto. O que que os comentaristas deduzem? Até pelo contexto da carta, ela foi escrita num contexto de perseguição aos cristãos. Perseguição também ao povo judeu. E aí o que que acontece? Quem lembra o que aconteceu em julho de 64 d.C.? Quem lembra? Uma grande tragédia em Roma. 80% da cidade foi incendiada. Só sobraram bairros de judeus e cristãos. Nero incendiou Roma e botou a culpa nos cristãos. O que, que aconteceu, meus irmãos? Nero foi um perseguidor, quanto mais dessas pessoas. Então, os comentaristas concluem que Timóteo foi preso, Paulo estava preso e foi decapitado, e foi decapitado ainda na, no, na, com Nero, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, diz a tradição também no período de Nero. Ou seja, tudo leva a crer que a carta aos hebreus foi escrita num contexto de perseguição durante o governo de Nero. Durante o império de Nero. Isso nos leva a uma conclusão razoável de que a carta aos hebreus foi escrita por volta de meados do ano 60 depois de Cristo, logo antes de 95, antes de 70, que foi a queda do templo e provavelmente durante o reinado de Nero. Tudo bem? Anotaram direitinho isso? Amém. Vamos avançar. Agora, autoria. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Eu até brincava com o pastor Felipe. Pastor Felipe, nem é carta, nem foi aos Hebreus. Na verdade, a gente estudando aprofundadamente, chega à conclusão né, que nem é carta. É um tratado teológico no início, é pregação no meio e carta só no finalzinho, então é uma mistura, e há quem diga que nem foi bem para os hebreus, não vamos entrar em tantos detalhes, né? mas esse tema de quem escreveu, é um dos temas, que por incrível que pareça meus irmãos, até hoje não se chegou a uma conclusão, há quem diga que quem escreveu a carta aos hebreus foi Paulo, Há quem diga que quem escreveu a carta aos Hebreus foi Apolo. Há quem diga que quem escreveu a carta aos Hebreus foi Lucas. Há quem diga que quem escreveu a carta aos Hebreus foi Barnabé. Há até quem diga que quem escreveu a carta aos Hebreus foi Priscila. A verdade é que não se chegou num consenso. Achei interessante a posição de um dos autores que diz o seguinte: foi Paulo. Mas Paulo, segundo ele, foi tão humilde que ao contrário das suas outras cartas, não se apresentou. Não disse que era ele que escrevia aquela carta. Porque segundo esse autor, Paulo, reverente e humilde diante de Jesus, acreditava que o apóstolo aos hebreus, aos judeus, por natureza era Jesus. Então ele não poderia dar o nome a uma carta escrita ao seu povo. Olha que lindo. Mas isso é só uma conjeitura mas o nosso irmão Paulo era bem capaz de fazer isso mesmo, porque ele era desse jeito amém? quantos podem glorificar os irmãos e as irmãs piedosas né? os piedosos santos que pedem que desapareça e Cristo apareça quantos podem, quantos fazem isso que eu desapareça não, não, e Cristo apareça então irmãos, não há nenhuma conclusão Sobre quem escreveu hebreus. A verdade é que só Deus sabe, pode escrever isso, só Deus sabe quem escreveu a carta aos hebreus. Mas não tem problema não, né, pastores? Não tem problema, porque o mais importante é que essa carta aos hebreus chegou a nós e ela, sem dúvida, veja bem, se existe uma dúvida profunda sobre quem a escreveu humanamente, não há qualquer dúvida sobre quem a escreveu divinamente foi o Senhor, foi o Espírito Santo meu irmão, porque a palavra de Deus diz, Pedro diz, olha homens santos movidos por Deus e guiados pelo Espírito Santo escreveram essa escritura então sinceramente não tem problema o que importa é que Hebreus é inspirado por Deus e foi escrito pelo Espírito Santo, aliás vamos melhorar isso A carta tem um autor sim. O Espírito Santo de Deus. Esse é o ator da carta aos hebreus. Amém? Bom. Avançando. Destinatários e propósitos. Item 3 aqui. Nosso item 3. Destinatários e propósitos. Tudo bem até aqui meus irmãos? Está todo mundo acordado? Amém? Todo mundo está acompanhando? Perfeito. Aqui tudo bem? os irmãos que estão na internet nas redes sociais nos acompanhando tudo bem? então vamos lá seguindo avante eu já antecipei para vocês o propósito da carta aos hebreus exortar encorajar crentes judeus em vias de apostatar da fé e retornar ao judaísmo não é simples viu meus irmãos você entregar a sua vida a Jesus, a gente deixa muita coisa para trás, muita coisa, eu lembro quando eu me converti, eu aceitei a Jesus, e eu gostava de muitas muitas bandas, algumas bandas norte-americanas, não era nada de rock não, mas eram umas bandas, mas o toque de Jesus no meu coração foi tão forte, que quando eu cheguei em casa, eu peguei todos os CDs, Jofrani lembra disso e com o um martelo eu quebrei um a um um a um pá, pá, porque eu tinha colocado na minha cabeça que a partir dali, os meus ouvidos e o meu coração se alimentariam somente de hinos e cânticos que me elevassem até o Senhor Então a gente abre mão de muita coisa, isso é besteira, isso aqui que eu fiz foi uma coisa pequena, mas tem muita coisa que se deixa. Quando essas pessoas largaram o judaísmo para ir ao cristianismo, um contexto de perseguição se instalou, vou dar um exemplo para vocês, a grande figura no contexto judaico é o sacerdote, um homem respeitado socialmente, uma autoridade espiritual, quando se passava pelo sacerdote, se cumprimentava com muita reverência, agora vocês imaginam um sacerdote, ou um sumo sacerdote, convertendo-se ao cristianismo, e simplesmente da noite para o dia, ele perdia todo o prestígio social, a sua função digna, respeitável, aplaudida, da noite para o dia ele se transformava, num ser odiado, suspeito, criticado, porque ele abandonou a fé judaica, vocês conseguem pensar isso? Muitos dos que estavam, até uma tese que hebreus foi escrito a sacerdotes judeus, recém-convertidos ao cristianismo. Por isso que foi preciso mostrar para eles, que as práticas que eles realizavam, eram pouco e menor, muito menor, eram pouco inferiores àquilo que eles ganharam com Cristo. Agora, outra coisa, imagine bem, você é um recém-convertido ao cristianismo, recebeu a Cristo no seu coração, Até então toda a sua cultura religiosa era voltada para uma prática que envolve um templo lindo, bonito, práticas sacrificiais, práticas religiosas, rotinas, rituais, oferecimento de animais como sacrifício. Você passou a vida inteira imerso nessa prática religiosa. De repente alguém disse para você, o Cristo que você recebeu dispensa toda essa sua vida de ritual, de templo e de sacrifício. Agora acompanhe o meu raciocínio. Nós somos cristãos, saídos do judaísmo, mas todas as vezes que estamos caminhando e passamos por um templo, nós olhamos para o templo com saudosismo ali era o local onde eu entrava onde eu eu olhava as pessoas sacrificar ali era o local onde eu me aproximava com reverência, olha o templo olha o templo ali, olha o sacerdote como é bonita a roupa do sacerdote que saudade daquelas práticas de cumprir mas vamos para o nosso encontro de cristão vamos, vamos para o nosso encontro, onde é o nosso templo? não irmão, não tem templo, ah, não tem templo, não, onde é o nosso sacrifício? não, não tem sacrifício, já foi feito o sacrifício na cruz do Calvário, quem é o nosso sacerdote? eu quero vê-lo, qual é a roupa que ele usa, nós não temos mais sacerdotes homens na terra, agora o templo, somos eu e você, Agora Deus não habita no templo físico, Ele habita dentro do nosso coração. Nós não temos mais mediadores humanos, não, não. Nosso mediador homem, Jesus Cristo, já está sentado à destra de Deus, já está lá. Mas a nossa cultura era de ver, tocar, contemplar as coisas físicas e aqueles irmãos de repente foram forçados a ter uma vida frugal, simples, cujas reuniões eram pessoas simples, somente em oração, lendo uns textos difíceis de entender, em que não havia sacerdote humano, não havia templo, não havia sacrifício, não havia mais cordeiro, não havia mais boi, nem animal, nada, essa simplicidade chocava essas pessoas, Talvez você continue pensando, ah, naquela minha época lá atrás, você passa na frente de alguns lugares e pensa, olha ali e tal, guarde no seu coração, toda a pompa, toda a prática litúrgica, toda a religiosidade, por mais bem intencionada, por mais bela, por mais bonita que fosse, não se compara, Com a simplicidade de Jesus Cristo de Nazaré, é perfeito. Jesus é perfeito. É por isso, meu irmão, que reúna-se o grupo cristão lá na doca, ou então lá na periferia, não interessa. Pode ter maniçoba, açaí, ou pode ter só uma bolacha creme cracker. Mas se Jesus está presente naquele lugar, o ambiente é melhor e perfeito porque ele é melhor e perfeito amém? então não se queixe-se lá na sua lá, 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 na, lá no seu encontro bíblico não se queixe-se lá onde você se reúne para estudar a Bíblia ou no seu templo, você que está aí na rede social, é um tempo simples tão pequeno, eu queria tanto ter um templo desse, bonito com esses olha que coisa linda não se prenda a isso O mais importante, o mais relevante, é que tua fé está alicerçada no Senhor Jesus Cristo. E Ele é a perfeição. Ele é o perfeito. Então nós não temos mais, não temos que ter nenhuma, né, nenhum saudosismo, nenhum anelo, nenhuma ânsia de voltar às práticas do passado, longe disso. Pode ser glorioso, pode ser simples. Pode não ter templo, pode não ter sacerdotes, mas viver a vida de Cristo. Ser templo do Espírito Santo. Olha, isso não tem preço. Não tem preço, não tem preço, não tem preço, não tem preço. Não tem preço. Aleluia. Chandala kandalaya. e candalaia. Eles estavam sendo perseguidos, olha, Hebreus 10, 34. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões e com gozo, permitisteis a espoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Olha aí o melhor. Veja Hebreus 13, 34, eles estavam, estavam saqueando os bens deles, meus irmãos. Estavam pegando o patrimônio dessas pessoas, eles estavam o autor estava dizendo, calma, calma, essa perseguição, não vai tirar o que é mais importante de vocês, o mais importante é Cristo, tenham calma, perseverem na fé, esse povo começou a estagnar, começou até bem, lembram de Hebreus, 10.35, deixa eu ver aqui, 10.35, ver se eu recordo se é esse, Olha, Hebreus 10, 25 Um versículo muito citado Não deixem de congregar Como é costume de alguns Porque eles estavam Muitos perseguidos Outros tristes, porque não viam a pompa Do judaísmo, estavam deixando de ir para as reuniões E o autor os hebreus Diz, não, não façam isso Vem, vão se reunir, encontrem-se Busquem a Deus Vivam a Cristo na simplicidade Dessa nova fé esqueçam essas coisas do passado, isso tudo é pequeno, isso tudo é inferior, meu irmão e minha irmã, não anele pelas respostas fáceis do espiritismo, não busque as intermediações da tua fé anterior humana, de João, de Pedro, de Maria, não, você tem um intermediador, um intercessor único, que fez um trabalho perfeito, Não tente voltar ao vômito das cartomantes, das macumbarias. Não, não. Há uma fé mais preciosa, mais bonita, mais bela, perfeita para ti. Essa fé está em Jesus Cristo. Às vezes o diabo vem dizendo, olha, está vendo? Lá tu tinha uma resposta mais fácil. Lá tu tinha uma resposta mais direta. Lava a pessoa, você só dava 10 reais, 50 reais e ela já desilia a tua mão. Fuja dos enganos. Viva a verdade de Cristo. Busque o Espírito Santo de Deus. Te ajoelhe e ora. E deixe o Espírito de Deus falar contigo. Quando a palavra é pregada, não é a palavra que às vezes a gente espera... Satanás fica mandando mensagem que a gente quer, que a gente gosta, mas essa palavra incomoda, porque ela muda a nossa vida, por isso que você vem aqui quando você ouve a mensagem genuína da palavra, dá uma, um rebuliço aqui dentro, não era simples, mas era preciso ser dito, o que eles viviam era melhor, diga, o que eu vivo em Cristo Cristo? É melhor. Diga de novo, o que eu vivo em Cristo é melhor. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Ah, Deus. Quem Jesus é? Vamos avançar. A carta aos Hebreus é linda, meus irmãos, é porque o português não permite mas no grego, os três primeiros versículos, na verdade os quatro primeiros versículos de Hebreus, eles compõem uma sonoridade linda, sem falar no poema, essas palavras aqui, muitas vezes, muitas maneiras, não vou lembrar agora a palavra né, em grego, mas quando se associa, ou muitas vezes, e muitas maneiras, profetas, pais, filho, existe uma sonoridade, uma perfeição, dizem que a composição textual e literária dos três primeiros versículos de Hebreus, só se comparam com a composição literária de Filipenses 2, quando diz que Cristo né, veio e depois voltou exaltado, e com Colossenses 1, são três textos que Mexem assim no aspecto literário, artístico, estético Agora, aqui meus irmãos é, uma, é um tratado doutrinário Porque em poucos versos Você tem nove títulos de Jesus Nove Não vai dar para estudar todos O autor aqui selecionou três Resplendor da glória de Deus Jesus é o resplendor da glória de Deus. Amém? O grego aqui é apalgasma. o apalgasma. Literalmente significa refletir uma luz intensa. Aleluia. Então o autor está dizendo. Jesus reflete exatamente a glória de Deus. A glória de Deus... É a resultante de todos os seus atributos. Quando esses atributos são experimentados e vivenciados no seu máximo, resplandece a glória de Deus. Quando nós estamos diante da glória de Deus, nós caímos. Ninguém fica de pé diante da glória de Deus. É mentira essa história de que ah, é a glória de Deus, eu estou aqui. Todo Não, não. A glória de Deus aparece tu te entrega. Ninguém tinha vivido ainda... A realidade de olhar, ver e conviver com alguém que reunia em si a plenitude de Deus Pai. Ninguém tinha experimentado isso. É por isso que João disse, olha, nós vimos Ele. Habitou entre nós com glória, com a glória do unigênito do Pai. Ele estava aqui conosco e a glória de Deus... Que no Antigo Testamento tinha só relance. Eram só piscadelas da glória de Deus. Mas de repente Jesus encarnado ele exprime a perfeição desse Deus. E a sua glória plena. O Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus. Mas os céus só refletem uma luz que nem é própria deles. Agora, quando Jesus aparece, Ele tem a própria luz de Deus. Ele é Deus. Jesus não traz uma glória de outro, Ele traz a glória dEle. Por isso que Ele diz, Eu não dou a minha glória para ninguém. Tudo que a gente experimenta de bom e perfeito nesta terra, é só um relance de uma glória perfeita que está em Cristo. Amém? Amém? Jesus é a expressão exata de Deus, tá? aqui em Hebreus, olha, o qual sendo o esplendor da sua glória, a expressa, a expressa imagem da sua pessoa, versículo 3, tá? Hebreus 1,3, a expressa imagem da sua pessoa, aqui é interessante irmãos, o grego aqui é carácter, caráter, que depois vem a nossa palavra caráter, mas o que era caráter lá naquela época? Era simplesmente a impressão que se dava, é, que o carimbo deixava numa moeda, né, ou então num selo de cera. Você lembra quando os reis, nos seus anéis, eles pegavam, botavam aquela, e selavam uma carta com seu anel? De maneira que quando ele tirava o anel, o que estava impresso no, na carta era perfeitamente correspondente ao que estava no seu anel. Perceberam? É esta a ideia que o autor de Hebreus usa no versículo 3 do capítulo 1. Não é bonito? Ele está dizendo o seguinte, quando Deus quis mostrar quem Ele é, Ele colocou a mão na terra, tirou o seu anel e o que ficou foi Jesus. Perfeitamente igual ao seu símbolo, ao seu anel. Que coisa linda, não? Lembra quando Jesus disse... É, Felipe disse para Jesus assim... Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou assim... Mas estás há tanto tempo comigo e ainda não percebeste? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem olhava para Cristo, olhava para Deus. Porque Ele é Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Não há quem diga, eu não conheço Deus. Se você conhece a Jesus, tu conhece a Deus, o Pai. Você quer contemplar a beleza de Deus Pai, o amor de Deus Pai, a justiça de Deus Pai, a santidade de Deus Pai, envolva-se com Jesus, contemple a Jesus, leia a palavra e ame tudo que fala de Jesus a respeito dele, direto ou indiretamente, Jesus agindo, é o Pai agindo, Jesus é a expressão exata do ser de Deus anote aí uma informação cultural muito importante concílio de Nicéia, concílio de Nicéia, com C, tudo com C, concílio de Nicéia. o concílio de Nicéia foi em 325 depois de Cristo era uma reunião das grandes autoridades cristãs da época para fechar, resolver problemas doutrinários porque tinha muita gente dizendo que Jesus era bom bonito, lindo santo, glorioso mas não era Deus. Era só mais um grande homem. O Concílio de Nicéia foi uma reunião muito importante do cristianismo, onde se assentou o pastor Felipe que Jesus tem natureza divina. Ele é coigual, coeterno e co-substancial. Então anote aí: Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo firma um alicerce da vida cristã, da doutrina cristã. Jesus é Deus. E o Concílio de Niceia é de que Jesus é Deus em pelo menos três linhas. Primeiro, ele é coigual, é igualzinho a Deus, é Deus. Ele é coeterno, ele é eternamente gerado em Deus. Não existe um começo para ele, ele é desde o início. E em terceiro lugar, ele é co-substancial. O que significa isso, pastor Ney? Significa que ele é feito da mesma substância. Feito não. Ele tem a mesma substância que Deus. Isto é glorioso, meu irmão. Este é o nosso Jesus. Não é um qualquer, não. Não é simplesmente um revolucionário. Não era um homem ético que trouxe grandes lições morais. Diga de tudo de Jesus. Menos isso, meu irmão. C.S. Lewis estava certo quando dizia, Jesus só pode ser duas coisas, ou um lunático, ou Deus, porque o que ele disse que ele era, o que ele fazia, Jesus disse, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou Deus, ele, o que ele disse só cabe em duas coisas, ou ele era um perfeito lunático, ou ele verdadeiramente era Deus, César Lewis chegou à conclusão de que ele era Deus, quanto chegou a essa conclusão aqui também? meu irmão, não diga que Jesus era um revolucionário socialista, materialista, que ele veio quebrar as injustiças, meu irmão tu estás apequenando Jesus não diga que Jesus foi só um filósofo, não, foi um grande filósofo não, meu irmão Nenhum filósofo disse que era Deus. Nenhum filósofo saiu fazendo o que ele fez. Jesus é Deus, aceite o mundo ou não. Jesus é Deus, aceite Satanás ou não. Este é o Deus que nós servimos e adoramos. Jesus, homem, o nosso intercessor. Aleluia! Para encerrar, porque. Ih, meu tempo acabou, Pastor Felipe, perdão. Eu nem pensei. Um minuto, mas eu encerrei aqui glória a Deus por fim meus irmãos ele é sustentador de todas as coisas agora preste atenção no grego sustentador não é uma escora não é uma você pensa assim ele é o sustentador de todas as coisas ele é uma escora que fica segurando aqui que se eu tirar cai tudo não é assim o sentido do verbo no grego de sustentar é oh aleluia é isso aqui, ó. Não é nem um peso nas costas, é isso aqui, ó. Levar para onde quiser. Aleluia. Quando a Bíblia diz, em Hebreus diz que Jesus é o sustentador de todas as coisas, não é só que Jesus garante o equilíbrio do mundo também é que Jesus dá o destino do mundo, Jesus está conduzindo todas as coisas, porque Ele é o sustentador, Jesus não só te criou, Jesus não só te sustenta, Jesus também guia a tua vida, dirige a tua vida, conduz a tua vida, esse é o nosso Jesus, Ele não é uma escora que fica te segurando não, não, Ele é um Pai que te carrega no colo, Jesus carrega o mundo no colo, Então quando você pensar, Jesus é o sustentador de todas as coisas, não pense Ele como uma escora, uma madeira, um pau, não. Pense como um pastor que simplesmente sai conduzindo o povo na direção que Ele quer. Amém? Meus queridos, nós encerramos. Eu vou fazer oração. Pastor Felipe daqui a pouquinho entra. Vamos ficar de pé. Oh Pai, obrigado. Talvez uma lição que possamos tirar para a nossa vida é que Jesus deve ser o centro da nossa vida. Aquelas pessoas estavam querendo voltar ao judaísmo, colocar o cristianismo para a periferia. Às vezes nós estamos também tentando colocar Jesus para fora do centro. Às vezes nós queremos, no nosso culto, apenas bens materiais, demonstrar nossos talentos mostrar as nossas obras às vezes nós estamos colocando homens e mulheres na frente de Jesus às vezes nós estamos colocando até personagens bíblicos na frente de Jesus mas uma coisa que a gente aprende com hebreus é que Cristo é melhor Cristo é melhor guarde isso no seu coração nessa nessa manhã, Cristo é melhor viver para Cristo é melhor a opção por Cristo é melhor jovens, a opção por ter uma vida santa com Cristo é melhor é melhor do que qualquer coisa idoso, a opção de você servir a Cristo, adulto, jovem banda, quando nós dizemos sim para Jesus, é a melhor coisa que nós fazemos hoje eu queria te perguntar, Cristo é o centro da tua vida? bote a mão no seu coração ó Pai Senhor recebemos de Ti essa mensagem essa palavra, esse estudo Pai agora fala conosco Senhor estimula-nos, aumenta nossa fé, que não tenhamos sonhos com o passado com a religiosidade anterior que não tenhamos Deus o anel e o desejo de voltar aos ritos voltar aos sacrifícios anteriores mas que possamos ter a alegria de viver a simplicidade do Evangelho, de depositar a nossa fé em Jesus Cristo como o nosso intercessor, perfeito, definitivo e verdadeiro, Jesus colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, reconhecendo como igreja do Senhor, que o que temos em Ti é melhor do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer, qualquer coisa que Satanás possa nos oferecer, viver contigo na abundância ou na escassez na saúde ou na doença é sempre uma vida melhor Jesus perdoa pai perdoa quando nós queremos coisas pequenas Senhor perdoa quando nós queremos te trocar por algo sem valor pai nos ajuda, Deus. A viver tudo o que o Senhor quer que a gente viva. Seja o centro da nossa vida. Seja o centro da nossa história. Seja o centro do nosso coração. Entroniza-te na nossa vida, Senhor Jesus. Derruba todo mal, todo impedimento, todo obstáculo. Que a nossa alegria seja somente em ti, Senhor. A nossa paz, a nossa herança Está em ti Senhor E é nela que nós nos comprazemos e nos alegramos Pai, porque tu és melhor Jesus, tu és melhor Tu és perfeito Tu és grande, tu és verdadeiro Não há mediadores melhores que tu Não há liturgia melhores que tu Senhor Não há sacrifícios melhores Que o que tu fizeste na cruz Confessamos que tu és Tudo que nós temos e precisamos Obrigado Jesus. E se há algum coração aqui que não te conhece. E que o recebe agora. Pai escreve esse nome no livro da vida. E que haja frutos verdadeiros. E os meus irmãos que fraquejam. Que possam confiar em ti Jesus. Somente como nosso intercessor. Fiel, verdadeiro e perfeito. É o que oramos em nome do nosso Salvador. Pai, oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. E todos dizem amém. Graças a Deus.